0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich.
1: Für mich war das große Anliegen, zur kapitalistischen Bundesrepublik eine Alternative, ein anderes Deutschland entgegenzusetzen.
0: Ja, und dieses Anliegen hat Willi Sitte mit den Mitteln der Kunst verfolgt und mit denen der DDR-Politik. Staatsmaler und Malerfunktionär war er, Vorzeigekünstler und langjähriger Präsident des Verbandes Bildender Künstler. Willi Sitte hat das DDR-Kunstleben über Jahrzehnte geprägt und nach der Wende hat er an seiner Überzeugung festgehalten, für den Preis, dass sich einstige Freunde und Schüler von ihm abwendeten. Auch die Ausstellungswelt hat Sitte nach dem Ende der DDR weitgehend gemieden. Nach 1989 hat es keine Sitteschau mehr gegeben. Aber jetzt, in dem Jahr, in dem Willi Sitte 100 geworden wäre, da wird mit ihm das Kunstmuseum Moritzburg in seiner langjährigen Heimatstadt Halle an der Saale eine große Retrospektive mit ebenso großem Titel, nämlich Sittes Welt. Und die hat der Kunstkritiker Carsten Probst für uns bereist. Acht Jahre nach Sittes Tod jetzt also diese Ausstellung, Herr Probst. Was hat denn die Forschung über den umstrittenen Künstler und Funktionär in der Zwischenzeit noch zu Tage fördern können?
2: Ähm, ja, Frau Elmreich, vielleicht muss man tatsächlich noch mal daran erinnern, dass spätestens ja seit der Wiedervereinigung das Urteil der Geschichte oder der Kunstgeschichte in diesem Fall über Willy Sitte ja auch schon immer gesprochen schien. Also in sein Werk galt ja vor allem in westdeutschen Museen als kontaminiert, obwohl auch viele große Häuser ihn ja nach wie vor in ihren Sammlungen haben. Aber an diese Historisierung hat man sich eben nicht so recht dran getraut. Ich erinnere nochmal an eine Ausstellung, die das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg 2001 noch zu le äh, Sittes Lebzeiten äh, versucht hat. Eine Retrospektive, das scheiterte damals an Sitte, weil er so eine Art Siegerjustiz über sein Werk vermutete und dann seine Arbeiten zurückzog. Und die jetzige Ausstellung in Halle hat nun wirklich auch einen langen Vorlauf, auch mit äh, Sittes Witwe zusammen teilweise erarbeitet. Von fünf Jahren ist da die Rede mit Vorlauf und hier wird tatsächlich zum ersten Mal wirklich das Werk in völliger, voller Breite ausgestellt, aufbereitet eben auch für die kunsthistorische Erschließung und dabei geht es vielleicht gar nicht so sehr um Relativierung, aber doch eben um eine Darstellung dieses künstlerischen Weges, der sehr eigentümlich ist und der teils extrem anmutende Widersprüche aufweist in Leben und Werk für die Tis Stärker vielleicht auch, als es das Klischee eben vom Staatskünstler eigentlich bislang zugelassen hat.
0: Mhm. Diese Widersprüchlichkeit in seinem Werk, wie erklären Sie die, Herr Probst? Ist das purer Opportunismus? Ist das Pragmatismus?
2: Also sicherlich spielt alles irgendwie eine Rolle. Das tritt einfach, wenn Sie diese Ausstellung durchlaufen, schon beim Gang durch die Säle zutage in wie unterschiedlichen Stilen Sitte gemalt hat, wie der Farbauftrag wechselt von so grafischen, flächigen Oberflächen mit lichten, hellen Farben und Strukturen, dann zu so einem ganz pastosen dramatisch, fleischig-körperlichen Farbauftrag mit sehr finsteren, teilweise zerlaufenden Formen, auch bei den Motiven einerseits so diese Studien am Erbe der Moderne und es gibt sogar einige äh, abstrakte Bilder von Willi Sitte zu sehen. Aber natürlich gibt es auch berühmte Frühwerke, wie das Bildnis seiner Eltern, so im Stil der neuen Sachlichkeit. Dann aber wieder diese Arbeiter- und Bauernbilder, die von ihm gefordert waren und später dann diese, ja, monströsen, muss man fast sagen, liebesakt die manche Betrachte eben auch fast an Gewaltpornografie äh, erinnern. Also insgesamt kann man sagen, Widersprüche aller Orten und das zu erklären ist gar nicht so einfach und die Kuratorinnen versuchen es in dem Sinn auch gar nicht so stark, alles zu erklären, aber zu konstatieren, vor Augen zu führen und das erstmal in den Raum zu stellen.
0: Und dieses Kuratorenteam, das Sie gerade schon angesprochen haben, das ist paritätisch ost west Aufgeteilt? Spielt das noch irgendeine Rolle im Jahr 2021?
2: Ja, es ist immer noch äh, selten genug, dass westdeutsche und ostdeutsche Kuratorinnen gemeinsam ein Projekt über einen so prominenten ostdeutschen Künstler angehen. In diesem Fall ist es also Paul Kaiser aus Dresden und Thomas Bauer Friedrich, der Direktor des Kunstmuseums äh, Moritzburg in Halle und Eckhard Gillen, der eine westdeutsche Biografie hat. Also die Darstellung von Sittes Werk unterscheidet vielleicht sich vielleicht gar nicht mehr so grundsätzlich im Ost- oder Westblick. Vielleicht sind es eben diese gewissen Nuancierungen, aber gerade das ist das Entscheidende. Man darf ja nicht vergessen, dass sich Sittes Werk in vielen großen westdeutschen Sammlungen befindet, wie ich schon sagte, und es ist längst Zeit für einen wirklich offenen Diskurs, in dem diese verschiedenen Nuancen Platz
0: haben. Und das Museum Moritzburg, das schmückt sich ja quasi selbst mit der Bezeichnung, dass es eben sachlich, objektiv präsentieren wolle und zur Auseinandersetzung mit DDR-Kunst beitragen möchte. Worin besteht denn die Leistung des Museums in diesem Fall?
2: Ja, das tut es eigentlich zu Recht. Das ist eigentlich gar nicht so eine Schmückung, sondern Sie haben ja auch schon eine große, wichtige Sammlung ostdeutscher Kunst nach 1945 auch eingerichtet für Ihr Haus. Das heißt, es geht darum tatsächlich um eine Versachlichung der Debatte, weg von diesen Klischees, die ich vorhin nannte. Und natürlich ist Halle auch schon biografisch erst einmal prädestiniert geradezu für diese Ausstellung, weil Willi Sitte dort natürlich ganz lange Jahre gelebt und gearbeitet hat. und auch deswegen natürlich die Quellenforschung dort besonders ergiebig ist.
0: Mhm. Carsten Probst, vielen Dank. Wir sprachen über Sittes Welt. Im Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale ist die Sonderausstellung ab Sonntag, ab dem 3. Oktober also, bis in den Januar hinein zu sehen. Dietrich und Anna Brüggemann. Sie sind Bruder und Schwester, Kollege und Kollegin, Drehbuchautor und Drehbuchautorin, Regisseur und Schauspielerin. Und zum fünften Mal haben die beiden nun einen gemeinsamen Film gedreht. Nö heißt er. Und in dem geht es um ein ganz anderes Zweiergespann. Um Dina und Michael nämlich, die Tisch und Bett teilen, wie man so schön sagt. Ist noch irgendwas?
3: Ich denke manchmal, wir sollten uns trennen.
2: Also nur ab und zu, ganz selten. Was? Ja, ich denke manchmal, wir sollten uns trennen. Denkst du es nicht auch manchmal?
0: Nö. Nee?
4: Nein, ich wüsste nicht, warum wir uns jetzt trennen sollten.
0: Nö, klare Antwort von Dina. Gespielt wird sie von Anna Brüggemann. Und über den Film Nö wollen wir jetzt mit der Filmkritikerin Katja Nicodemus sprechen. Wir haben es in diesem Film offensichtlich mit, einem klassischen, mit einer klassischen Meinungsverschiedenheit zu tun, Frau Nicodemus. Dina denkt nicht über Trennung nach. Michael, der von Alexander Kuhn gespielt wird, aber durchaus. Wie entwickelt sich denn dieser Konflikt weiter?
4: Ja, dieser Film entwickelt sich zu Szenen einer Ehe. 15 Tableaus oder Szenen, um genau zu sein. Und in diesen Szenen versucht eben der Regisseur Dietrich Brüggemann, ja, die Beziehung dieses Paares, das wir gerade gehört haben, Paar um die 30, Michael ist Arzt, Dina ist Schauspielerin eben, und er versucht, diese Beziehung so in ein Spannungsfeld zu stellen in diesen Szenen. Ein Spannungsfeld von Gefühlen, von Lebensentwürfen, der eigenen Träume, Erwartungen, auch gesellschaftlichen Normen, Mustern und so weiter. Und wir haben es ja eben gehört, sollen wir uns trennen? Nö. Und die Frage und Antwort, die schweben natürlich über allen 15 Szenen. Ich meine, die beiden besuchen eine Hochzeit von Freunden, es gibt Slapstickhafte-Szenen mit den Eltern vor allem, es gibt eine Beerdigung, eine Hochzeit, Alltag mit Kind und ja, so reihen sich dann signifikante und auch beiläufige Szenen aneinander und dadurch hat der Film auch die Möglichkeit, die Tonlagen zu wechseln.
0: Was heißt das genau? 15 Tableaus, 15 Szenen, ich habe 15 Stationen gelesen, was genau heißt das und was bedeutet
4: diese Form? Das ist zunächst mal eine sehr interessante Form, weil die Kamera steht meistens still und in jedem Fall gibt es keine Schnitte innerhalb der einzelnen Szenen und das verleiht natürlich dem Film auch was Parabelhaftes, das ist ja eine Form, die hat der große schwedische Regisseur Roy Andersson erkundet, der erzählt ja fast immer auf diese Weise und er hat daraus eine eigene Kunstform gemacht, also einen eigenen visuellen Stil kann man sagen, auch mit gebauten Räumen dabei, mit ausgebleichten Farben auch mit lakonischen Porten, die dann eben nichts verhallen und dieses Vorbild ist spürbar bei dieser Form, aber in dem Film Nö, da sind die Szenen und Räume halt weniger stilisiert und dadurch auch weniger abstrakt und dadurch wirkt der Film streckenweise eben nicht wie eine Parabel, wie bei Roy Anderson, sondern ja, oder nicht wie die abstrakte oder auch depersonisierte Untersuchung eines Paares, sondern dann eher streckenweise leider auch wie eine Nummernrevue. Uh, Nummernrevue. <lacht>
0: ja. Regisseur Dietrich Brüggemann hat es nochmal ganz anders formuliert. Er hat gesagt: Nö, ist surreal. Es passieren Dinge, die in der Wirklichkeit nicht passieren würden. Also kann man es nochmal anders
4: formulieren? Überzeichnete Komödie? Also, es ist teilweise schon komödiantisch und es gibt wirklich viele Szenen, die sich auch ins Surreal bewegen und diese Gratwanderung diese andere Ebene einzuziehen, das ist natürlich auch gewagt und auch ein interessantes Risiko. Insofern finde ich den Film auch wirklich interessant als Formversuch. Warum funktioniert er dann manchmal nicht? Zum Beispiel sehen wir eine Szene, wo Michaels Vater beerdigt wird im Vordergrund ist das offene Grab und dann plötzlich entleert sich der Bruder über dem Sarg. Also er macht einen Haufen aus Protest gegen den Vater und der Einfall wirkt dann eben doch ein bisschen vulgär und diese Vulgarität, die wäre eben bei Royal Anderson nochmal gebrochen worden, vielleicht durch eine sorgfältig amts Grab gestellte Rolle Klopapier oder was auch immer. Oder ein anderes Beispiel, auf einer Hochzeit hält ein Mann eine Rede, während die Gäste hinten im Bild stehen. Die Rede ist so ein bisschen albern und am Ende formieren sich diese Gäste zu einer Polonaise. Und das Problem ist aber, dass während dieser Hochzeitsgäste minutenlang im Hintergrund stehen, sie eben nicht wirklich choreografiert oder inszeniert sind. Wir sehen halt eine spannungslos das Bild erfüllende Gruppe. Und diese Geduld und Detailgenauigkeit für auch die Hintergründe, die bräuchte es, glaube ich, dann schon, um solche Szenen und Einfälle zu tragen. Und da bleibt der Regisseur manchmal ein bisschen auf halber Strecke stehen. Jetzt haben Sie
0: mich sehr damit überzeugt, wie Dietrich Brüggemann <lacht> es anders hätte machen können. Und Sie haben gerade das Wort interessant gesagt, was ja bei Kritikerinnen und Kritikern einen immer hellhörig werden lassen sollte. Also wirklich sehr sehr schaumgebremst oder <lacht> würden Sie sagen, so eine
4: halb-halb-so eine nö- und jein empfehlung Ihrerseits? Also würde man mich fragen, ähm, muss man den Film unbedingt anschauen, dann würde ich sagen, nö, ja klar. <lacht> Aber äh, ich würde auch noch gerne ein gern Wort zu den Schauspielern und Schauspielerinnen sagen. Die sind eine große Stärke dieses Films und das ist wirklich zwiespältig. Denn ähm, Anna Brüggemann zum Beispiel und Alexander Kuhn, die spielen auch ihre Einzelszenen wirklich ganz eindrücklich. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der sieht man Dina, eben die Schauspielerin, auf so einem Workshop. Und die nervige Leiterin, eine Amerikanerin, die kitzelt dann mit Banalpsychologie ein Trauma aus ihr heraus. Und das ist eine wirklich peinliche, nervige, aber irgendwie auch berührende Szene. Und die spielt Anna Brüggemann unter der Regie ihres Bruders. Wirklich großartig. Insofern auch Hut ab für den Film, für diesen Versuch. <lacht> Nö, der neue Film von Dietrich und Anna
0: Brüggemann. Heute kommt er in die Kinos. Vielen Dank, Katja Nicodemus. Kein schwammiges Nö, sondern eher ein eindeutiges Ja, das gibt es alle zwölf Monate von der Fachzeitschrift Opernwelt. Die Musikkritikerinnen und Kritiker, die von Premiere zu Premiere reisen, sie tragen in der jährlichen Umfrage ihre Favoriten zusammen und dann werden im sogenannten Jahrbuch der Zeitschrift Opernwelt die Spitzenplätze bekannt gegeben. Sängerin des Jahres, Aufführung des Jahres, Dirigent, Neuentdeckung, Regie, Orchester des Jahres. In Kultur heute berichten wir alljährlich über diese beliebte Auszeichnung. Doch bekanntlich ist in der Saison 2021 vieles anders gewesen als sonst. Deshalb hat man sich auch bei der Opernwelt gegen die Same Procedure as Every Year entschieden. Das Jahrbuch, das heute erscheint, hebt also nicht den Besten und die Beste auf das Podest, sondern führt jeweils mehrere Nominierte in den einzelnen Kategorien auf. Ich habe den Opernweltredakteur Jürgen Otten gefragt. Ihre Auszeichnung ist so eine Art Gütesiegel, mit dem sich alle gerne schmücken. Wäre es nicht in diesem Jahr umso wichtiger gewesen, den einen oder die eine herauszustellen, statt mit der Gießkanne die Aufmerksamkeit zu verteilen?
1: Ja und nein. Das ist eine gute Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Außer der, dass es für uns nicht möglich war, jemanden rauszufiltern. Es wäre dies ein Akt, der Unfairness gegenüber vielen anderen Künstlern gewesen, da nur manche Opernhäuser in der Lage waren, überhaupt ihre Aufführungen und dann vor laufender Kamera zu präsentieren. Deswegen wäre es wirklich nicht gut gewesen. Für einzelne Künstler sicherlich ja, aber wir hätten die Bandbreite nicht abbilden können. Und da wir die Bandbreite nicht sehen und nicht hören konnten, war es einfach nicht möglich zu sagen, das oder die oder der wird jetzt gekürt. Also ich habe einfach lange auch darüber nachgedacht. Ich habe auch mit vielen Autoren darüber gesprochen und alle waren der Meinung, eine Umfrage, wie wir sie normalerweise ausführen und durchführen, ist in diesem Jahr eigentlich nicht gegeben.
0: 40 Kritikerinnen und Kritiker haben Sie zudem um ein persönliches Statement zur vergangenen Spielzeit gebeten. Welche Stimmung überwiegt denn dort zurzeit bei denen, denen ja eigentlich die Arbeitsgrundlage durch die Lockdowns auch entzogen war?
1: Das ist ein breites Spektrum von, äh, sagen wir mal, marxistischer Neuentdeckung <lacht> bis humorlose Heiterkeit bis zu Sortise, bis hin zu Melancholie und was sie noch alles haben wollen. Das ist ein sehr breites Feld. Ich spüre bei vielen und natürlich auch bei mir selbst doch eine größere Traurigkeit über das letzte Jahr. Man konnte nicht fahren und ohne diese Kunst, auch wenn die Politik das immer noch nicht wahrhaben will, können wir im Grunde genommen nicht existieren. Natürlich können wir leben, wir können so tun, wir können atmen, aber wir können ohne Kunst uns nicht weiterbilden, unsere Herzen nicht weiterbilden. Und deswegen ist der Grundtenor all der Antworten, die auch ganz verschiedene Aspekte beleuchten, manche gehen ins kulturpolitische Fach, manche gehen ins sehr persönlich poetische Fach. Gleichwohl, es ist eine Traurigkeit in der Welt und auch in der Opernwelt.
0: Ja, und die spüren ja wahrscheinlich nicht nur Kritikerinnen und Kritiker, sondern natürlich auch die gesamte Opernlandschaft. Sie haben sie trotzdem begleitet und beobachtet in dieser Zeit, Jürgen Otten. Ist die naturgegebene Konkurrenz in der Opernlandschaft eigentlich einem Gemeinschaftsgefühl, einem Zusammenhalt gewichen?
1: Schön wäre es, nein, ist es nicht. Die Antwort ist ganz klar, nein, leider. Corona hat ja die große Chance eröffnet, auf vielen politischen und gesellschaftlichen Feldern, dass wir vielleicht doch mal in uns hineinhorchen und fragen, was machen wir vielleicht in dieser beschleunigten Spätmoderne falsch, Viele haben vielleicht reingehört, haben aber nicht das richtige Ergebnis rausgenommen. Und äh, der Konkurrenzdruck ist eher gewachsen. Und gerade bei den freischaffenden Künstlern gab es doch eine ganz große Frustration, weil die natürlich gegenüber den Festangestellten wirklich benachteiligt wurden. Und das ist das Ergebnis, und das ist eher ein trauriges Ergebnis auch dieses letzten Jahres. Es gibt diese Solidarität eigentlich überhaupt nicht. Das ist nicht gerade optimistisch, aber meine Erfahrungen sagen mir, es ist leider so, wie es ist, und es ist nicht gut.
0: Dann richten wir zum Schluss noch mal den Blick auf das Positive. Sie haben die Kategorie Wichtiger Stream gegründet für diese Umfrage in diesem Jahr. Für die Nominierungen äh, und Streams haben Sie in den vergangenen Monaten viele gesehen. Was zeichnet in Ihren Augen einen guten, einen wichtigen Stream aus?
1: In erster Linie zeichnet er sich dadurch aus, dass er nicht einfach nur abfilmt, was auf der Bühne geschieht. Sondern, deswegen habe ich da auch einige rausgenommen und genannt, ohne jetzt auf eine einzelne Produktion zu gehen. Aber was diese ausgewählten Streams geschafft haben, war im Grunde genommen eine eigene Kunstform zu destillieren aus der Notwendigkeit, das zu filmen, was auf der Bühne eigentlich sonst live ist. Viele Streams, die ich gesehen habe, und ich habe wirklich Nächte verbracht damit, waren einfach nur Kamera drauf und dann Close-Up. Das war ästhetisch und auch sonst nicht sehr erfreulich. Diese Produktionen, die ausgewählt wurden und auch paar stigmatisch im Grunde genommen für viele andere Produktionen, haben versucht zu sagen, okay, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, vor Publikum zu spielen, lass uns doch einen Opernfilm machen, anstatt eine Opernaufführung zu filmen. Und dieser feine Unterschied hat in manchen Fällen dazu geführt, dass man wirklich vor dem Stream saß und sagte, ja, das ist jetzt eine eigene Kunstform, die hier entwickelt wurde. Und das fand ich
0: großartig. Und das sagt Jürgen Otten aus der Opernweltredaktion. Heute erscheint das Jahrbuch der Zeitschrift. Und heute ist Hieronymustag, in Erinnerung an den heiligen Hieronymus, der einst das Alte Testament vom Hebräischen ins Lateinische übersetzt hat. Und diese Mammutaufgabe hat ihn zum Schutzheiligen von Übersetzerinnen und Übersetzern werden lassen. Und somit ist sein Todestag am heutigen 30. September zum Internationalen Tag des Übersetzens erklärt worden. Noch gar nicht lange her ist auch der 700. Todestag von Dante Alighieri. Die Literaturwelt hat den Autor der göttlichen Komödie abermals gefeiert. Dank zahlreicher Übersetzungen ist es ja auf der ganzen Welt und in allen denkbaren Sprachen auch möglich. Allein 60 Comedia-Übersetzungen ins Deutsche gibt es und seit dieser Woche eine ganze Reihe von Teilübersetzungen mehr. Denn 33 Dichter, Übersetzerinnen und Dantologen hatten für einen Lesemarathon in Berlin einzelne Gesänge aus der göttlichen Komödie neu übersetzt und vorgetragen. Cornelius Wöhlenkämper hat die Lektura Dantis begleitet. Den Anfang machte die Dichterin Esther Kinski. Mittendrin im Leben, auf halber Strecke der Zeit, die man als Mensch hat, fand ich mich tief im Wald verirrt. Die Richtung war verloren.
3: Estakinsky hatte für ihre Übersetzung des Eingangsgesangs die Prosaform gewählt und zugunsten der Verständlichkeit Dantes Reimform außer Acht gelassen. Welten Epos oder Rachegedicht eines verbitterten Mannes in der Midlife Crisis. Dante Alighieris Commedia gibt bis heute Rätsel auf. Es gilt als meist kommentiertes Werk der Literaturgeschichte. Was ist dem hinzuzufügen? Das zeigte unter anderem der Dichter und Dramatiker Volker Braun. Er münzte Dantes Gang durchs Jenseits auf den Mauerfall an der Bornholmer Straße in Berlin.
5: Als wir die Weltenmitte durchgestiegen, an der Bornholmer, wo die Lücke klaffte, das Erste, was mein irrer Blick erfasst ist, der Blätterwald, von dem ich lange träumte, der Zeitungskiosk mit den Meinungsblättern und ich begriff, dass ich mich läutern solle, um aufzusteigen aus der kargen Sphäre zum Kreis der Schlemmer. Und die Gier und Habsucht hebt mich ins sechste Stockwerk.
3: Volker Brauns Gedicht entriss Dantes Epos der 700-jährigen Vergangenheit und machte es zu einem brillanten Spottgesang auf die Versprechungen des Goldenen Westens. Die Kritik zu Beginn des Dante-Jahres an der quasi-religiösen Überhöhung des italienischen Nationaldichters wies die Übersetzerin und Organisatorin des dreitägigen Festivals, Theresia Prammer, von sich.
0: Er hat durch die Erfahrung des Exils die Erfahrung anderer Sprachen gemacht und er hatte dieses unendliche Heimweh. Und je weiter er kommt, desto deutlicher wird für ihn diese Wehmut, diese Einsicht, er wird wahrscheinlich nicht mehr zurück in seine Heimat kommen. Und das führt dann zu Momenten überirdischer Poesie, die quasi dann vielleicht auch eine andere Heimat, eine andere Möglichkeit des Aufgehobenseins dann in Aussicht stellen.
3: Auf seiner Reise in die Unterwelt schreitet Dante Geschichte und Gegenwart der Menschheit ab, in Begleitung des römischen Dichters Vergil und seiner geliebten Beatrice. Er begegnet fiktiven Figuren und historischen Größen, die aufgrund ihrer Sünden in der Hölle genüsslich geschilderte Qualen erdulden, zum Teil im Purgatorium zu Gott und schließlich im Paradies zur Erlösung finden. Die Dichterin Anja Utler versuchte sich in ihrer Neuübersetzung am Bericht aus dem Wald der Selbstmörder.
4: Also streckte ich die Hand ein wenig aus, riss ab das Ästchen eines Dornenstrauchs und der Strunk schrie auf, was ritzt du mich? Und es kam Blut heraus, überfloss ihn schwarz. Da sprach er wieder, was reißt du mich denn auf? Kennt keinerlei Barmherzigkeit dein Geist? Menschen waren wir und jetzt sind wir gestrückt.
3: Aber nicht nur Szenen archaischer Grausamkeit gab es in den sakral anmutenden Hallen der früheren Kindelbrauerei in Berlin zu hören. Der Dichter, Übersetzer und ehemalige Verleger Michael Krüger übertrug eine Szene aus Dantes Purgatorium lebendig und ohne Attitüde, erfrischend zeitgenössisch.
5: Das musst du dauernd stehen bleiben, rief mir der Meister zu, bei jedem Blödsinn, lass sie doch reden, wie es ihnen passt. Denn wenn Gedanken die Gedanken jagen, bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Und am Ende weißt du gar nichts mehr.
3: Die Lektura Dantes in Berlin bot in 33 Stationen abwechslungsreiche Perspektiven auf ein Werk, das allein aufgrund seines Wertekanons und seiner theologisch-philosophischen Doktrin immer aus dem Entstehungskontext zu interpretieren ist. Das Berliner Festival zeigte, dass uns Dante dennoch oder gerade deshalb noch heute vieles über Lüge, Hochmut, Verrat und auch über die Liebe zu erzählen hat.
0: Erkenntnisse beim Festival Lectura Dantes, Cornelius Wüllenkemper, berichtete. Und in den Kulturmeldungen mit Stefan Koldehoff geht es jetzt um die umstrittene Initiative Alles dicht machen bzw. um deren Nachfolgerin.
5: Denn nach dieser Initiative zum Thema Corona und Politik gibt es tatsächlich eine zweite, die wieder der Schauspieler Volker Bruch mitinitiiert hat. Unter dem Titel Alles auf den Tisch wolle man, Zitat, denjenigen Expertinnen Gehör verschaffen, die bisher trotz ihrer oft hohen Reputation in der öffentlichen Debatte kaum oder gar nicht wahrgenommen wurden. So heißt es von der Initiative. Auf einer Website sind mehr als 50 Videos zu sehen, in denen WissenschaftlerInnen von diesmal deutlich weniger Pro prominenten Künstlerinnen interviewt werden. Mehr dazu morgen in dieser Sendung. Ehrlich war er schon der dänische Künstler Jens Harnig. Dem Museum in Aalborg hat er ein Werk mit dem Titel Take the Money and Run, nimm das Geld und Hau ab, versprochen. Und genau das hat er auch geliefert, anders allerdings als erwartet. Das Museum hatte 72.000 Euro in Scheinen zur Verfügung gestellt, die in zwei Bildern die durchschnittlichen Einkommen in Dänemark und Österreich darstellen sollten. Die Rahmen kamen auch per Post, waren aber vollständig leer. Jens Hornig hat sich jetzt zu seiner Aktion geäußert.
0: Diese Ausstellung handelt von Arbeit und Arbeitsverhältnissen. Warum gehen wir zur Arbeit? Bla bla bla. Warum darf ich kein Werk schaffen, das von meiner Arbeitssituation handelt? Das Werk besteht darin, dass ich das Geld genommen habe.
5: Anlass sei der Protest gegen das Honorar gewesen, das ihm das Museum angeboten habe. Museumsdirektor Lasse Andersson kommentierte Schmallippig, das sei ja irgendwie auch Kunst. Er rechne aber damit, dass er das Geld zurückerhalte. Schließlich gebe es ja einen Vertrag. Das sieht der Künstler allerdings anders.
0: Es ist kein Diebstahl, sondern Vertragsbruch. Und der Vertragsbruch ist Teil des Werkes.
2: Werke, ja.
5: Menschen, die in ähnlich kümmerlichen Verhältnissen wie er steckten, sollten das Gleiche tun, so Jens Harnig, nimmt die Kasse und haut ab. Ganze zwei Jahrzehnte haben die Stadt Duisburg und das Lehmbruck-Museum gebraucht, um NS-Unrecht anzuerkennen. Das Museum gibt endlich das Gemälde Buchsbaumgarten von Emil Nolde an die Erbinnen des jüdischen Rechtsanwaltes Kunstsammlers und NS-Verfolgten Isma Littmann zurück. Littmanns Tochter hatte schon 1999 um Rückgabe des Gemäldes gebeten. Die Familie hatte das wertvolle Bild nach dem Suizid des Vaters 1935 in einer Zwangsauktion verkaufen müssen. 1970 1956 erwarb es das Lehmbruck-Museum juristisch wie moralisch einwandfrei, wie dessen Leitung behauptete. Littmanns Tochter ist vor einigen Jahren gestorben. Das Museum erklärte nun, es setze nach 20 Jahren ein Zeichen dafür, dass es seiner historischen Verantwortung gerecht werde.
0: Stefan Koldauer, vielen Dank auch für diese Kulturmeldungen. Die Inflation in Deutschland hat die 4-Prozent-Marke gerissen. Das ist ein Thema gleich in den Informationen am Abend. Für Kultur heute sagt für heute Danke und Tschüss, Maria Elmenreich.